0: Добрый вечер, в эфире 482 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен, хрен знает, что такое кино, но мы попро попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Есть несколько навыков, которые являются такими спорными и, может быть, непонятными. Пусть навык философии или навык медицины, или навык кино, или навык литературы, или навык драматургии. Но мы считаем, что это отдельные такие большие области знаний, которые очень сложно обойти. Я такой пример приведу. Когда я впервые был в Америке, я удивился интересной особенности американцев. Они очень часто, разговаривая в быту, приводят примеры не из басни, не из притчи, не из былин, не из каких-то там произведений, а они используют кино. Я подумал, очень странно, то есть источником большинства знаний, там, способов поведения людей, решения конфликтов является кинематограф. Но чуть позже я вдруг начал замечать и в Германии, и в Японии, и в других странах такие же истории. Я бы не сказал, что сегодня в Украине или в России такие вещи есть. Но, тем не менее, мне кажется, что рано или поздно мы начинаем говорить, о а вот таком-то кино там судья вел таким-то образом себя, или там вот такой-то сотрудник так себя проявил, или такие-то велись переговоры. Поэтому мы изучаем кино с точки зрения того, чтобы понимать, какие есть роли, как их можно играть, что является правдоподобным, а что является достоверным.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, обратиться к истории и рассказать, зачем кино вообще было придумано?
1: сначала люди пытались друг друга рисовать. Были различные способы, это были краски, это была мозаика, это было витражное стекло. Потом появились очень интересные такие штуки вырезание силуэтов. Вот, скажем, есть марка шампунь называется Шварцкопф. Мало кто знает Шварц. Это черный копф голова. Черная голова. Если вы глянете, там есть профиль очень известного в те годы, когда эта марка создавалось человека. Кажется, это был эстрадный певец, но я могу ошибаться. А потом появилась фотография. Фотография — это мгновенное отображение того, что есть в, в грейскел режиме, то есть такой серо-черно-белый режим, но с другой стороны он делался очень быстро. Там было много разных историй, там фотографировались с мертвыми людьми, фотографировались с аурами, фотографировались там с... С коллажами, потом появилась мысль: а можем ли мы сделать фотографию живой, чтобы человек о нибудь говорил? И была такая идея сделать открытки допустим, там на яблоко поздравляю, там, не знаю, там с там, годовщиной чего-нибудь. Потом появились попытки изучать, допустим, движение лошадей, движение движение котов. То есть ученые на полном серьезе задали с вопросом, а есть ли момент, когда лошадь отрывает или собака, или кошка все четыре ноги от земли. И когда записали первое uh, видео, оказалось, да, есть кадры, где у лошади все четыре ноги висят. Казалось бы, не очень сложно, но, видите, ученые, странные люди бывают этим занимаются. А позже возникла мысль о том, что кино может не только давать изображение, но еще и звук. А позже, по-моему, Эзенштейн был первым, который раскрасил флаг, который поднимали в одном из фильмов красным цветом. То есть в каждом кадре флаг был покрашен. И постепенно мы получили сначала изображение, потом звук, потом цвет. И вот благодаря Джеймсу Кэмерону в фильме «Аватар 1» или «Аватар», может быть, он назывался. Мы вдруг получили 3D. Кино, где, надев специальные очки и или используя специальные экраны, проекторы, телевизоры, мы можем себя чувствовать в неком таком многомерном пространстве. До Джеймса Камерона тоже были такие истории. Делались стерео кино, делались такие бумажные очки, и можно было сходить, и там вас толкают, или там на вас нападает акула, а вам кажется, что это прям происходит возле вас. То есть исчезает дистанция от а, полотна изображения до человека-зрителя.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, нарисовать некоторую карту, по которой стоит идти для того, чтобы изучить этот навык?
1: Есть такая история. Мария Пьюзо, который вот значит, занимался написанием написанием «Крестного отца», какой-то момент значит заинтересовался, а как же написать такой сценарий, который бы получил Оскар. И когда он стал читать, вдруг там буквально первые строки были. Посмотрите значит структуру построения «Крестного отца». Получается, сделав рассказ и по нему сняв кино, участвовав в съемке кино, он даже не знал, что он как бы стал примером ну, там, идеального исполнения. Есть много актеров, есть много режиссеров, есть постановщики трюков, люди, которые способны Правдоподобно изобразить любовь, страх, опасность, какой-то вид заболевания, специальный эффект. И вот если знать лучшие образцы, из них можно компилировать выдающиеся произведения. Скажем, вот есть несколько людей, таких как Тарантино как Нолан, таких как вот тот же Кэмерон, они делают эпохальные вещи. И потом на них очень многие ссылаются и говорят, вот как у этого человека вот в таком-то фильме.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сказать, что это за образцы, которые нужно и необходимо посмотреть? Есть ли топ-100, топ-10, может быть, топ-30 фильмов, ознакомившись с которыми, можно сказать, что я знаю кино «Все».
1: Ну, во-первых, такого никогда не будет, да, вот прям знать вообще все. Но, конечно, есть сотни фильмов, допустим, один из лучших фильмов за последние там, годы в кинематографе, там, не помню сколько лет, там, то ли 60, то ли 70, это «Побег из Шаушенко. Вроде бы не очень сложный фильм, вроде бы не очень звездные актеры, по крайней мере, на момент съемок. Но если вы фильм посмотрите, вы вдруг поймете, да, он очень сильный. Допустим, фильм Титаник, тоже такая, кажется, такая полумыльная опера, казалось бы, такое все. Естественное, но есть там моменты, которые, конечно же, очень трогательные, которые очень такие правильные. Дальше фильм, вот, допустим, из последних, Джон Уик. Казалось бы, ну, совершенно проходная история, ничего выдающегося, но игра... Киану Ривса, но подбор актеров, но мир, который нарисован от и до, он невероятен. То же самое касается «Властелина колец», то же самое касается «Игры престолов». Это фильмы, ну, просто выдающиеся. На них потрачено много денег. Скажем, «Игра престолов» за там 6 или 7 сезонов лет на 20 вперед продвинула э, специальные эффекты. То есть там есть драконы, которые очень похожи на стоящих, там есть плавка металла, там есть много различных э, чудовищ, э, которых не существует, но они очень правдоподобны. То же самое можно сказать о франшизе «Пираты Карибского моря». Совершенно примитивная идея. Это аттракцион в парке, это ну, в первую очередь в Диснеевском, и, честно говоря, ну буквально из пальца высосана, но игра Джона Деппа, но многие многие эффекты, которые были впервые использованы, они теперь становятся де-факто. Например, чего мы не можем сказать о Годзилле, или не можем сказать о Суперчеловеке, или не можем сказать, допустим, там, о фильме Рэмбо.
0: Олег, а как вы думаете, можно ли сегодня сказать, если фильм слишком сложный, то он плохой?
1: Честно говоря, нет. Вот, знаете, вот есть фильмы, которые заканчиваются, и вам не о чем думать. Такие фильмы обычно заканчиваются хорошо. То есть, если есть happy end, у вас есть чувство завершенности, и вы уходите. Есть фильм, допустим, такой, как «Бригада», и у него было продолжение, где, когда заканчиваются титры, звучит звук выстрела. Кого-то убивают. То ли Сашу Белого, то ли его сына, я уж точно не помню. И люди думают, а что же произойдет? И Третьего фильма или там третьего сезона не будет, и поэтому что происходит, непонятно. Бывают ситуации, когда фильм настолько глубок, интересен и прорисован, что возникают спин или приквелы, или сиквелы. То есть или то, что было до, или то, что было после, или выделяются отдельные персонажи, для которых там создаются целые истории. Опять, допустим, если, допустим, говорить про Толкина, то он нарисовал такую вселенную, что есть люди, которые вдруг начинают себя ассоциировать с хоббитами. То есть я не цыган, я не венгр, я не там ирландец, а
0: я там хоббит, представляете? Олег, а расскажите, пожалуйста, как стоит следить за новинку, новинками кинематографа?
1: Ну, вариантов есть несколько. Вариант первый – ходить на все премьеры, но вряд ли в этом есть смысл. Есть критики, которые очень жестко все раскладывают и так далее. Знаете, вот есть несколько хороших вещей. Есть страны, в которых памятники ставят только мертвым. То есть после того, как человек умер, там через год ему могут поставить памятник. Получается, что никто не может купить себе скульптуру или там нечто подобное. То же самое касается и фильмов. Вряд ли имеет смысл бросаться на какой-то фильм и говорить «Боже мой, какой великий». «Давайте-ка подождем». И через 300 или 400, когда э, это все э, уже уляжется, вы увидите, что произойдет. Например, был такой фильм «Время первых». Я очень сильно сопереживал, потому что там, среди прочих, э, была история моего коллеги. Кажется, Женя Миронов, если не ошибаюсь, играл Леонова, который был вице-президентом в, Аль в «Альфа-Капитале». И, конечно, я истории много раз слышал. Но потом вышел фильм «Салют». Тоже похожую тему, там играл Вдовиченко и другие актеры. И, честно говоря, очень даже неплохо. А потом был, кажется, с Джорджем Клуни какой-то фильм, а потом был Интерстеллар и так далее. И, честно говоря, смотришь фильм и думаешь, боже мой, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Я хорошо помню, как я смотрел первую «Матрицу». Я компьютерщик, для меня этот был фильм невероятно важен. Но когда я видел третью «Матрицу» и четвертую, я подумал, боже мой, как они сдулись. Ничего, кроме спецэффектов, не осталось. То есть исчерпался сценарий. Слишком был, был сильный первый фильм, и слишком слабый прогресс от второго к третьему и четвертому.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое кино, будет трудно ответить. Хрен знает.